1: Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. Hoje nós vamos falar sobre estiagem que está castigando as pastagens e as lavouras na região sul do país. O milho já tem aí um cenário climático desde o início de dezembro caracterizado por temperaturas elevadas, forte radiação solar, Baixa umidade relativa do ar e escassez de chuva. Os produtores estão preocupados. O nosso convidado de hoje aqui no podcast Agrotal, que é o produtor de leite, Fabrício Nascimento, de joia, no noroeste do Rio Grande do Sul. O Fabrício vai trazer para a gente um panorama do que ele está vivenciando nesse dia a dia com relação aí às condições climáticas no noroeste do Rio Grande do Sul. Fabrício, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotal, que é um prazer ter você aqui comigo.
2: Olá, Ângela, tudo bem? O prazer é meu poder estar aqui contribuindo com este podcast, né, que com certeza a gente vai estar levando um conteúdo de qualidade, informações relevantes para o ouvinte, e acredito que a tomada de decisões do que vai ser feito daqui para frente poderá se tornar mais fácil.
1: Fabrício, olha, faz tempo que eu estou querendo te trazer aqui no podcast Agrotalk, porque eu acompanho você nas redes sociais, né, falando sobre o seu dia a dia, sua rotina no campo, e eu queria que você trouxesse para a gente essas informações é, do que, que você está vivendo ultimamente, porque esse ano está sendo um ano bastante desafiador para o produtor rural, pelo Brasil todo, né? Esse ano a gente teve aí geada, tivemos chuva, tivemos também estiagem ao longo né, do ano todo, aí, desde que começou o ano de 2021. E a gente viu o produtor rural por todo o país passando por inúmeras dificuldades. E a região sul do país vem sofrendo aí, porque a gente está num ano de laninha. E a gente sabe que a laninha tem as suas características quando ela está presente nas condições do clima, tanto para o centro-norte do país, quanto para a região sul. E o que a gente vê agora é temperaturas bastante elevadas, temperaturas aí próximas de 35 graus, nós estamos observando também as noites um pouco mais frias, e essa falta de chuva, essa escassez hídrica no solo, na região sul, que já está afetando aí milho, pastagens, e também o plantio da nova safra de soja. Como que está sendo aí o seu dia a dia nesses últimos dias, Fabrício?
2: Olha, Ângela, está sendo bastante desafiador, né? É, mesmo que a gente já estava esperando, baseado no que tinha, no que se tinha de previsões, a gente já estava esperando, né? Os, os efeitos do Lanini. Porém, ele veio mais agressivo do que aquilo que a gente esperava, né? Então, está sendo bem difícil se trabalhar. É, é muito seco, as noites estão, podemos considerar fria, como eu costumo brincar, já podemos puxar um casaco, tem muito vento durante toda a noite, então isso está prejudicando o pasto, está prejudicando o milho, está prejudicando também as áreas de soja, e não se tem uma expectativa de, de chuva para tão logo. Né? Então a, as preocupações do produtor estão cada vez maiores, porque não só nós aqui do Leite, como todo produtor rural, tem uma empresa a céu aberto. Né? Então, a nossa maior preocupação é o clima. Vários outros fatores influenciam, porém, nós estamos totalmente dependentes do clima.
1: E, Fabrício, as condições aí das suas pastagens, está faltando o rebrote?
2: Como que a gente fez, sabendo já, acompanhando através de você a previsão e, a, e já se estava desenhado esse esse modelo de laninha, né? a gente procurou efetuar os plantios todo mais cedo. Né? A, a nosso milho aqui nós plantamos em 23 de, de agosto e a pastagem, como a gente usa aqui o milheto, a gente plantou milheto híbrido, o, o período ideal de plantio dele seria aí o mês de outubro, porém, como nós tivemos uma chuva em 27 de setembro, dois dias depois da chuva a gente plantou. Então a gente plantou ele em 29 de setembro, e quando entrou outubro ali ele estava nascendo. A gente, no começo de outubro, teve duas chuvas pequenas, mas daí no milheto novinho ele veio bem a gente conseguiu já fazer, eu estou passando as vacas a terceira vez, já no pastejo rotacionado, né? porém, agora o que está acontecendo? Elas estão comendo, já tem piquetes que faz, tipo, quatro dias que as vacas passaram, e esse piquete não está tendo rebrote. Porém, nossa situação ainda está um pouco mais confortável do que aqueles produtores que esperaram para aproveitar mais a pastagem de inverno, alongaram mais a de inverno, e foram plantar a deverão mais tarde. né? A gente antecipou isso baseado na previsão do tempo. E quem não não antecipou, tem produtores aqui na região que ainda não conseguiu colocar as vacas nenhuma vez no pasto de verão. Então, isso daí está aumentando bastante o custo de alimentação dos animais, porque tu está tendo que suprir essa falta de pastagem somente com volumoso no, no coxo. Né? Isso se torna bem mais caro.
1: E, Fabrício, o que, que você tem assim, de dica para os produtores que estão nos ouvindo? O que você faz aí na sua propriedade para amenizar esses efeitos?
2: É, é a primeira coisa que já vale como dica né? é, é tu escolher uma, uma empresa que te, que te dê uma, uma assistência que te deu um, um apoio, te deu um suporte sobre a questão meteorológica para que, que seja confiável, né? que tu saiba que os dados que estão ali têm fundamento que realmente pode acontecer. A partir disso daí, a primeira coisa que nós fizemos foi essa antecipação de plantio, antecipamos milho e antecipamos pasta. Esse milho que nós plantamos em 23 de agosto, a gente conseguiu pegar no dia 25 de agosto uma chuva de 160 milímetros em cima dele. A maioria dos outros produtores plantou após esta chuva. Então, hoje, os milhos estão todos secando sem ter feito espiga. O nosso ainda tem espiga, vai ter alguma coisa de grão mesmo, ela sendo pequena. Então, a antecipação foi o, o primeiro passo, a né? antecipação do plantio. Agora, sabendo que o pasto não tem rebrote, que tu vai ter um aumento de consumo, de forragem estocada, no caso a silagem de milho, que é o, o principal que a gente usa aqui, aquelas vacas que já estavam programadas para ir para descarte, com certeza você pode antecipar o descarte dela, usar o dinheiro dela a, a, adquirido com esses animais para comprar alimentação para as que vão ficar, já que não se tem uma previsão de mais chuva nesses dias, né? então vai ser a grande maioria das propriedades vai ser necessário comprar comida de fora. Então, a gente tem que ter, estar tá preparado, porque estamos no momento de insumos altos, preço do leite baixo, sem chuva. Então, da onde que nós vamos tirar o dinheiro para comprar esses, esse alimento de fora? Vamos ter que nos desfazer de alguns animais. Em algumas alguns casos, será esse. Quem tem estoque de silagem maior, como é o nosso caso, que já vinhamos há vários anos aumentando, a gente procurava aumentar em 20% por ano o estoque. Vamos usar números simples. Se a gente ia usar 100 toneladas por ano, a gente procurava produzir 120. Uhum. No próximo ano, 120 de novo. Então, em dois anos, tu já tinha 40 de estoque né? a mais. Então, essa quem não tem esse, esse estoque vai acabar comprando alimento de fora. Uma da, das, das formas de se fazer isso, então, é descartando esses animais. Vacas em final de lactação, que às vezes atrasou um pouco o, o reprodutivo dela, ela já está em final de lactação, produzindo pouco e comendo bastante. É extremamente funcional, dá muito resultado fazer o controle leiteiro. Tu pesar o leite dessas vacas e alimentar elas proporcional ao que elas estão produzindo. Isso vai resultar com toda certeza em economia da silagem estocada que você tem. Aí às vezes tu pode pensar, ah, mas é um, dois quilos que vai ir a menos por vaca. Mas se for dois quilos por vaca, em dez vacas já são 20 quilos. Talvez isso já dá mais um dia no final do teu silo, né? Aí tu pensa 20 quilos em, em 30 dias, já são 600 quilos. Então essas contas, desses mínimos detalhes que a gente tem que fazer para conseguir ter alimento até a próxima chuva. Porque o que, que vai, vai ser feito agora? 90% das silagens que vão ser feitas vai ser um milho sem qualidade, sem grão, né? Só tem palha e palha seca. Então, tu não vai ter um alimento bom para dar para os animais. A expectativa, de como eu gosto de brincar, entrar com os dois pés no acelerador no milho safrinha também vai ser complicado, porque não tem chuva, então não tem como se esperar muito o, uma alta produtividade do milho safrinha então o principal é ter atenção nos gastos focar naquilo que dá resultado no caso principal aí pesar o leite e tratar a vaca proporcional ao que ela produz e continuar rezando para chover
1: sim nós temos Fabrício aí uma previsão né de chuvas acontecendo para o sul do país, mas a gente observa essa chuva, ela às vezes chega ao Rio Grande do Sul, passa muito rápido, não é uma chuva significativa, às vezes cai num ponto e no outro ponto não. É, eu sei que você, junto com as associações aí da sua região, outros produtores da região, se reúnem também para é discutir esse panorama, né, do que que vocês vão enfrentar aí nos próximos dias com base nas informações meteorológicas. Recentemente você teve reunido com é, essa turma, o que que vocês analisaram entre vocês? Qual foi a opinião de todos?
2: É, é só voltando atrás um pouquinho ali no que você falou no começo, né, para você ter uma ideia da diferença às vezes de precipitações locais perto. Num raio, em linha reta, digamos assim, em um raio daqui da nossa propriedade, num raio de um quilômetro e meio mais ou menos, no dia 5 de novembro, aqui para nós deu 3 milímetros. E numa propriedade de um amigo nosso, que vai dar mais ou menos 1.500 metros em linha reta, né daqui até a propriedade dele, deu 80. Então, veja a diferença de uma propriedade, podemos dizer, pertinho uma da outra. Sim, então, né? aqui em Joia. O, a Prefeitura Municipal já, eles já estão monitorando né, os efeitos da estiagem para que se faça, consiga o mais rápido possível né, diminuir os efeitos, do, os prejuízos aí causados por estiagem. Né? Então, hoje de manhã tinha uma reunião do, do Comitê de Emergência do, da Seca e é onde, onde foram levados alguns dados. Por exemplo, 70% do milho já se considera perdido. Temos algumas áreas no município de milho irrigado, porém não é muito. Aí pode ter alguém que está escutando e vai dizer, "Tá, mas nós não temos 30% de milho irrigado. Não, não temos. Mas esse 70% do milho que se considera perdido é aquele milho que já estava em pré-penduamento, penduamento ou formando grão e não conseguiu formar por seco. Aquele milho mais novo, como é o nosso caso aqui, que nós temos um milho que nós plantamos dia 2 de novembro, e esse milho ainda não consegue calcular o tamanho do prejuízo de, que, ele, que ele vai sentir. Né? Ele vai depender muito de se chover, talvez, para ele formar um grão, então, por isso que ainda se está dentro dos 70% de perco. Mas esse número poderá se elevar aí conforme forem sendo colhidas a lavoura. Inclusive, os milhos de, de, das áreas irrigadas também sofrem, porque é muito calor né? durante a tarde é muito quente. Então, o, a radiação solar é, é, é muito agressiva contra esse milho. As áreas de soja também. Temos hoje... No município, 52.500 hectares de sequeiro plantados. E dessa área aí, acredita-se que mais ou menos 20% vai precisar de replante. Ainda tem 15 mil hectares em fase de germinação, correndo o risco de, de replante né, em 28, 29% dessas 15 mil hectares. É, poderá haver replante, vai depender muito se chover, como não tem previsão de chuva, provavelmente vai haver replante. Aí, às vezes, quem está escutando pode perguntar, tá, mas tu é produtor de leite, qual a tua preocupação com a área de soja? O soja, soja e milho são os principais fontes usada na nossa ração, né? o nosso concentrado vem diretamente de soja e milho, então a nossa preocupação também tem que ser muito grande com a produção de soja, porque caso ela seja baixa, vai elevar ainda mais o custo de alimentação das vacas. Então vai, vai se aumentar o, o investimento que o produtor vai ter que ter. Também está sendo feita aqui no município a abertura de bebedouros para os animais. Já tem propriedades aí que estão enfrentando falta de água para os animais, né? Aqui no nosso caso não chegou a, a esse extremo, né? mas quem está enfrentando a, a falta de água isso daí é um problema muito grande além de faltar para nas casas né para as pessoas faltando também para os animais a gente sabe que a vaca de leite depende totalmente de água e principalmente de água limpa né aí quando tu abre bebedouros tu já não tem a mesma qualidade de água né? então esses a princípio o que esse comitê vai estar trabalhando aí é atacando essas essas pontas aí e cuida, mas o, o principal preocupação é para que mantenha as pessoas primeiro né abastecidas com água potável e aí sim depois a gente vai vendo o que pode ser feito com os animais também está sendo feito um trabalho grande de conscientização dos moradores para o racionamento de água diminuir aquela lavada de calçada com mangueira aberta diminuir Lavagem do carro, uh, molhar o gramado, o jardim, né? isso daí está sendo um momento que tem que todos se ajudar, todo mundo vai ceder um pouquinho, todo mundo vai perder um pouquinho, para que no final aí a gente consiga é, enfrentar e se sair melhor dessa situação, né? que é bem complicado. Então está se pedindo para que o pessoal não lave calçada com mangueira aberta, não lave carro e não fique irrigando o gramado também. Né? Aqui na nossa região... Os produtores de leite que, que tem confinamento, que daí são grandes áreas cobertas, né? aproveitam toda essa água da chuva aí para usar na, na lavagem depois do piso. Né? Então, tu põe reservatórios grandes, né? de 10, 20, 50 mil litros na, na ponta, põe calhas e aproveita toda a chuva. Né? Ele enche rápido porque são áreas grandes, né? são coberturas grandes né? dos, dos barracão dos animais. Então, isso daí também é uma forma que você está reaproveitando e está reusando aquela mesma água que estaria se desperdiçando.
1: Exato. Fabrício, olha, o cenário climático desse é, início de dezembro para cá está é, sendo marcado muito por essas temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul, né? a gente observa também forte radiação solar, baixa umidade relativa do ar, até inclusive no interior do Rio Grande do Sul, e essa escassez de chuva. E isso está trazendo né, essas limitações que a gente observa para o milho, que você comentou, para a soja também. As plantas acabam se ressentindo, né, apresentando aí enrolamento das folhas, tem muita gente também que escreve aqui para o podcast agrotal que falando que a soja ela começa a nascer e logo ela morre porque ela não consegue continuar o crescimento o desenvolvimento vegetativo da planta por causa da baixa umidade do solo né pouca reserva hídrica né e a gente começa a observar que como você também já comentou aqui que a gente vai ver esse plantio aí é já demorando um pouco para finalizar. A gente vai ver também a germinação e o desenvolvimento vegetativo de milho e de soja também é, desenvolvendo devagar por causa dessa falta de chuva. E as previsões aqui dos meteorologistas da Climatempo para o verão é, não são muito animadoras para o sul do país, né? É, o déficit hídrico será maior no Rio Grande do Sul, isso já é fato, as previsões aí para o verão apontam esse déficit hídrico. É, se a gente for resumir é, o verão em uma frase para a região sul do país, é o verão que será quente e com pouca chuva, né? É claro que, os modelos indicam alguns episódios de chuva acontecendo ao longo dos três meses de verão? Sim, os modelos indicam, mas a agricultura no sul do país ela vai sofrer alguns impactos por causa dessa ausência de chuva e temperatura elevada. E pontuando aí, né claro, esse déficit hídrico que vai ser maior no Rio Grande do Sul. É, como que vocês é, estão analisando esse panorama, é, pensando aí que vocês podem ter longos períodos sem chuva em vários lugares do interior, é, assim, com 15 ou até 20 dias sem nenhuma chuva?
2: É, Para você ter uma ideia, janeiro deste ano, a gente teve 376 milímetros aqui na propriedade, né? Então, agora o próximo janeiro que está vindo, se a gente tiver 76, já estamos contando como vantagem. Então, o que que a gente está prevendo, assim? Ó? Nosso caso, que temos estoque do silage. Nós já estamos programando, né? Já estamos tratando, e já estamos programado que teremos que fazer, mais talvez dois ou três meses de trato de maior volume no coxo. E se preparando para fazer um plantio de inverno um pouco mais cedo. Já que o Laninha nos traz a previsão aí para frente de que teremos dias menos quentes, né? Não vou dizer que o inverno vai se antecipar, mas como vai estar um pouco menos quente, alguma coisa de aveia, por exemplo, que é um material um pouco mais resistente, tu consegue plantar mais no cedo. Aí talvez no começo de março aí já consegue se entrar. Então, tu tem que te preparar com alimentação de coxo para o resto de dezembro agora, janeiro e fevereiro. Março, tu já consegue implantar uma passagem aí para talvez no finalzinho de março, começo de abril, que tu já esteja com essas vacas pastando alguma coisa de inverno. o Além disso, que nem no nosso caso aqui, que temos este milho que nós plantamos dia 2 de novembro, esse milho aí, mesmo que ele dê ruim de qualidade, mas lá em, em fevereiro, meados de fevereiro aí para frente, a gente vai estar tá fazendo silagem dele também. Então é mais uma fonte de, de alimento que a gente vai ter, mais um estoque que a gente vai estar tá repondo, né, mesmo ele produzindo um pouco menos. O que, que eu deixaria de sugestão né, para os colegas produtores? Cada ano de estiagem severa, a gente tem que tirar um aprendizado. Apagar o fogo né, é bem mais difícil do que te programar para frente, como que tu vai fazer. Então, agora, ações emergenciais precisam, precisam ser tomadas, mas o resultado dela será um pouco menor do que se a gente se programar a longo prazo. Quem puder, eu gosto de usar bastante o quem puder, porque às vezes eu sugiro as coisas que a gente faz aqui na propriedade e aí quem escuta diz, ah, mas eu não posso fazer isso. Bom, se tu não pode aí tu tem que procurar alguma coisa que esteja ao teu alcance. Mas quem puder preparar uma área de inverno para estar tá fazendo uma silagem de inverno já começa a planejar isso agora. Que material que tu vai usar, que semente que tu vai usar, que adubação que tu vai fazer, qual das áreas da tua propriedade tu vai destinar para isso daí. Para que, para o próximo verão, quando você for plantar o milho, você ainda tenha alguma coisa de selagem de inverno. Porque já que esse ano o milho é ruim de qualidade, não tem grão e é bastante palha e está muito seco porque não choveu. Vai produzir muito pouco volume. Então vai ser difícil alcançar o próximo milho da safra 22, 23. Então talvez aí... Planejar uma uma silagem de inverno nesse meio poderá ajudar a repor os estoques e a manter esses animais bem alimentados. Mais uma vez, entra o quem puder. Quem puder adquirir alimento de fora, tem que tomar cuidado. Prestar atenção de quem você que está comprando. Se essa pessoa está especializada em produzir, por exemplo, o pessoal que compra bolão de feno ou o próprio feno de fardo, tem bastante gente, até aqui na região tem bastante gente especializada em fazer isso. O pessoal só trabalha com isso. Então, tu tens a certeza que tu vai comprar um produto de qualidade. Agora, quando tu encontra o cara que, por acaso, para aproveitar a situação desteagem, da falta de comida que os produtores estão enfrentando, o cara foi lá e produziu, aí tu tem que olhar, né tem que ver se vai ter a qualidade e como vai estar o balanceamento preço e qualidade desse material que ele vai ter porque entre não ter nada e ter um produto de baixa qualidade, tu vai ter que usar o de baixa qualidade, né? Já que o clima não não favoreceu a altíssima qualidade. Porém, tu tem que ver se esse preço vai estar proporcional. O negócio de comprar comida de fora, comprar alimentação de fora para os animais, tem que ter, tem que prestar muita atenção nesses detalhes ainda. Né? Água, água também. Tá Sim. difícil com com a estiagem, né? Porém a necessidade de água dos animais aumenta muito com esse carro De tarde é muito quente, né? principalmente de tarde. O dia todo está muito quente. Uh, aquela sensação que nós humanos sentimos, ah, meu Deus, está abafado, está ruim até para a gente respirar, aquilo ali para as vacas é muito pior. Então, vai aumentar muito a necessidade de consumo delas. Então, às vezes, o que, que o produtor pode estar tá fazendo? Às vezes tu vai estar gastando o mesmo volume de água por dia, porém oferecer mais pontos, mais pontos de acesso de água, onde não tem aquele problema de ter uma vaca dominante que vai ficar ali, só ela vai beber e não vai deixar os demais beber. Uhum. Porque além de nos preocupar com a falta de alimentação, nós temos que nos preocupar em procurar manter o máximo a nossa produção porque vai ser dela que nós vamos fazer o dinheiro para poder plantar a próxima safra de milho, para poder plantar a próxima safra de inverno e também a, a curto prazo, a, a emergencial, aí para poder estar tá comprando alimento aí fora, fora. Né? Então, nós temos que procurar manter, mesmo diante da dificuldade, procurar manter nossos animais produtivos, oferecendo, como eu falei antes, a alimentação proporcional que elas produzem e oferecendo, disponibilizando aí bastante água para elas, principalmente vários pontos de, de água para que não, não haja o caso aí de, de uma ou outra ficar sem tomar.
1: Sim. Sombra. O, o, Quem o Fabrício, tem os animais... Fabrício, só todos? interrompendo um pouquinho, porque você aproveitou para falar sobre as alimentações das vacas, e um dado muito interessante também é com relação à temperatura, né? porque eu sei que a temperatura ela influencia muito aí a produção de leite. Né? A vaca sente muito quando a temperatura está muito elevada. Isso também vai ser um ponto principal que você vai ter que observar aí nos próximos meses.
2: Isso, justamente somando a isso, é o que eu ia falar agora sobre a sombra. produtor de leite tem vacas com base pasto, é muito importante, é fundamental que tenha sombra para esses animais nós temos uma previsão que não vai ter chuva e que vai estar muito quente, Os animais precisam estar confortáveis na sombra. Se a gente sabe que o pasto não rebrotou porque não choveu, não adianta a gente fazer essas vacas perder tempo, ir lá no pasto, elas vão estar gastando energia para caminhar, vão estar gerando ainda mais calor e não estarão consumindo. Não, o, o estresse térmico, diminui, reduz muito o consumo dos animais e, consequentemente, reduzindo o consumo, vai reduzir a produção. A zona de conforto térmico de uma vaca está entre 5 e 15 graus Celsius. Então, a partir do momento que a temperatura estiver acima de 15 graus, ela já começa a sentir calor. Eu falo, é importante eu, eu abrir um parênteses aqui, eu falo da nossa região aqui, que usamos vacas holandesas, as vacas gersas. Né, que são animais de origem europeia, a, a zona de, de conforto térmico dela é diferente, do, claro, do pessoal que vai usar aí um, um girolando, ou uma I-3 quartos, alguma coisa assim, aí já é diferente, já são animais um pouco mais resistentes. Mas falando das holandesas, né que é o nosso caso aqui, então ela tem que estar entre 5 e 15 graus, não tem muito o que a gente fazer, né tá muito quente. Então o que, que a gente tem que oferecer? Cada um grau que puder diminuir ajuda muito. Então, sombra e água. Aqui a gente faz um trato, a gente costuma chamar de um lanche de meio-dia. Como que nós estamos trabalhando aqui? A gente ordena elas cedo, vão para o pasto, nove horas elas já vêm para a sombra, sombra com água, ficam deitadas na sombra. Meio-dia a gente dá um lanche, é, silagem com concentrado aí elas voltam para a sombra até a hora da ordem da tarde. De noite, elas estão pousando no pasto. Por enquanto, nós estamos conseguindo fazer isso. Acredito que daqui uns dias a gente não vai conseguir colocar elas passar a noite toda no pasto. Aí a gente vai ter que deixar elas no mesmo piquete onde elas ficavam na sombra, porém vai ter que se aumentar a proteína do concentrado para se fechar a dieta. É, tem um nutricionista que faz isso para nós. né? A gente não... Uhum. não acha, eu, eu não acho que a vaca tem que comer isso, né? vem o nutricionista faz a recomendação e a gente segue a risca, aquilo que ele recomenda então, tem que ter sombra para os animais que a gente sabe que vai estar tá quente e não vai chover a, a esperança da chuva a gente não pode perder né? a gente tem que estar tá sempre esperançosos porém a gente não pode explodir ah, amanhã vai chover se a gente está vendo que não tem nenhuma previsão para os próximos dias
1: Sim. E a temperatura da água para a vaca beber, é, Fabrício, precisa estar numa temperatura ideal também?
2: É, o consumo maior, onde elas mais gostam, se dá entre 24 e 30 graus. Elas bebem o, o, a temperatura da vaca, fica entre 36 e 37 graus. O rumen dela vai estar, vamos dizer, aí, em 37 graus. Então, até 37 graus, para ela está ótimo. Se estiver mais quente que isso, ela já vai beber menos. Ela só vai beber água quando ela tiver com muita sede mesmo e vai consumir pouco, porque ela já está com calor, já está produzindo muito calor lá dentro e ela não vai beber mais água quente aqui, é nem tu tá com calor, tu não vai querer tomar uma água quente. Porém, diferente de nós que gostamos de uma água gelada, a vaca não gosta da água gelada porque vai dar aquele choque térmico no rumen dela, né? E também ela vai estar consumindo menos.
1: Eu sei que a temperatura também influencia bastante aí na gestação da faca. Como que você se programa para isso, Fabrícia?
2: É, ainda que aqui no Rio Grande a gente tem a vantagem de ter as estações bem definidas, né? Inverno bem definido, verão bem definido. então consegue trabalhar melhor a reprodução no inverno. Por exemplo, novilhas, novilhas que vai ser a primeira inseminação que eu vou fazer eu sempre faço no inverno. Aí a gente faz protocolos, a gente geralmente de 10 juntas no mesmo dia, 10, 6, né, conforme eh, tiver os lotes. Esses animais vão estar parindo no inverno, de novo, né, no, ou na, na, no comecinho do inverno, ali, vão pegar a época boa de pastagens de inverno, e, consequentemente, dali em 60 dias, a gente espera que elas já estejam prenhas de novo. Então fica mais fácil. Claro que tem uma que outra que dá um retorno e essas ficam para o verão. Aí a dificuldade é enorme. No, no verão é, é muito complicado tu a vaca porque o estresse térmico não, 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 deixa com, não permite com que o óvulo é, grude na, na parede do útero. E daí todas as outras desfunções hormonais que, a, que ocorrem devido a, a, ao estresse térmico, né, que, não, que dificultam muito uh, de emprenhar agora no verão.
1: Fabrício, diante de tudo que a gente conversou aqui, já caminhando para o final desse podcast, é, eu quero pontuar aqui uma informação muito importante, que é com relação aos custos né aos custos de produção e aí a gente pensa que isso vai afetar não só os seus custos mas também lá no final pode impactar no preço do leite para o mercado você acha que a gente pode observar lá na frente essas alterações de custo do preço pago ao produtor e também o que chega até o consumidor é o
2: leite diferente da, da das demais que são commodities tipo soja ou o próprio milho, a carne o leite o custo é separado do preço do, do consumidor porque o custo é depende daquilo que tu compra e o preço final dele depende do mercado se tiver compra ele tem preço bom é oferta e demanda, então é independente às vezes que nem está acontecendo agora o custo está só subindo devido à baixa demanda por lácteos, né, o consumo menor, o preço está baixando. O que a gente tem de certeza é que esse custo vai se elevar um pouco mais e não tem uma perspectiva de redução. Veja bem, soja, principal fonte de proteína do concentrado, produzindo menos. Expectativa de produção, por mais que se tenha uma expectativa a nível Brasil maior aqui na região, a perspectiva é ruim. Milho. Aqui na nossa região, devido à alta que teve o preço do soja no ano passado, na safra passada, teve muito milho que perdeu área para soja. O produtor que plantou milho ano passado, esse ano plantou soja na mesma área. Os milhos que ainda têm são ruins, mesmo os de irrigação vão produzir abaixo da média esperada. A principal fonte de amido, fonte de energia do concentrado usado para o trato dos animais é milho. Então, veja bem, a, a principal fonte de proteína vai produzir pouco está caro, a principal fonte de amido vai produzir pouco está caro. Não se tem nenhum modelo que indique baixa no preço do milho. Toda a produção do Centro-Oeste para lá vai ficar para o uso de biodiesel. Não compensa o frete de trazer para cá, para o Rio Grande do Sul, o milho do Mato Grosso, como compensava uma vez, visto que eles têm a possibilidade de estar tá utilizando esse milho lá mesmo e fazendo biodiesel. Então, a gente não pode se iludir. Né? Eu, eu sou muito da questão que o produtor não pode se iludir com essa questão do custo. Então, a gente sabe... A gente já está consciente que ele vai estar elevado. Mais uma coisa que vai estar elevando. A silagem vai produzir menos e com menor qualidade. Então, se na mesma área o custo de plantio do milho e da manutenção dele até o corte é o mesmo, para tu produzir 50 toneladas ou para tu produzir 10, tu gastou o preço do híbrido é o mesmo, o preço do adubo é o mesmo, o preço dos químicos é o mesmo. Só daí, se não chove, ele produz menos. Então, vai elevar o custo da silagem. Aí a gente vai bater em cima mais uma vez do uso consciente, tratar os animais conforme o que eles produzirem, sempre proporcional à sua produção é a forma mais fácil de otimizar esse, esse custo, porque baixar ele não não tem expectativa. Preço do leite, preço do leite já está acenando com uma leve alta esse incremento de renda via auxílio Brasil que aumentou um pouco mais que injeta dinheiro nas classes média e baixa automaticamente espera-se né o, o cenário de mercado desenha-se isso que estas pessoal essas famílias estarão usando mais em alimentação automaticamente espera-se um aumento do do consumo de lácteos advindo deste Desta injeção de, de, de dinheiro aí na, na economia. E a produção vai ser menor. Então, talvez eleve-se um pouquinho o consumo e a produção está bem abaixo, né? Por calor no Rio Grande do Sul, por falta de chuva, né? Deficiência de, de alimentação. E também nas outras regiões onde se tem... Como tu falaste antes, plantações que já estão embaixo d'água, esse excesso de chuva também acaba prejudicando os animais de produzir. E esse custo elevado de produção vai fazer com que algumas propriedades, por falta de opção, tenham que reduzir o uso de concentrado, reduzir o uso, reduzir a alimentação, né? ou talvez até reduzir o número de animais. Então isso daí automaticamente reflete no volume de leite. Então nós teremos um período de redução de produção, de aumento da demanda e uma expectativa aí de que o preço volta a subir mais uma vez. Mas isso não vai alterar muito o preço final lá para o consumidor. Vai subir para o produtor, mas lá no consumidor não vai mudar muita coisa porque vai ser aquele aumento de demanda.
1: Tem muito trabalho aí pela frente, não é verdade? Muitos desafios ainda é, para vocês produtores de leite, produtores de milho e também de soja enfrentarem nessa nova estação, verão. Nós vamos ver uma movimentação muito grande do mercado. Mas eu gosto muito desse seu otimismo, é, você trazendo para a gente toda a realidade do que você está vivenciando, mas com esse otimismo que é, virando-se nos 30, a gente vai conseguir chegar lá e vai conseguir passar aí por essa fase. É, então eu desejo para você aí muita sorte nos próximos meses, viu? É, que você tenha aí e consiga driblar essa falta, essa ausência de chuva aí. É, tomada aí essa previsão para o verão. E acompanhe aqui com a gente as informações, é claro.
2: E assim, Ângela, eu quero me colocar à disposição a todo aquele produtor que está nos escutando. Qualquer dúvida que tu tiver, pode vir e me perguntar. Às vezes, eu, ou eu falo numa entrevista, ou eu falo na minha rede social posso ser mal interpretado, daí a pessoa pode escutar e pensar, ah, mas esse cara está falando que isso é assim, ele está querendo ele se exaltar, ou ele está querendo ele ser bom, não é isso. O que eu quero mostrar é que, se eu conseguir, todos conseguem, e aqueles que estão em dificuldade podem me chamar, que eu tenho o maior prazer em estar tá aí ajudando, estar tá contribuindo, estar tá mostrando como que a gente está fazendo e está dando certo, para que os demais também possam fazer e dar certo, né? É, o produtor de leite é uma das poucas atividades onde o outro produtor ele não é teu concorrente, sim teu colega. Então, a gente tem que estar sempre se ajudando. E, e para você também, aí estou sempre à disposição, a hora que quiser gravar outra coisa, ou se tu precisar alguma coisa, às vezes, também, para tu postar em rede social, aí a gente está disposto a contribuir. né Então, vamos se ajudando, todos juntos, aí procurando uma forma de enfrentar esse momento difícil, sair fortalecidas e principalmente sair. O né? importante é uma hora ou outra a gente sair da dificuldade. Com
1: certeza. E eu vejo também que você faz é, você faz esse trabalho de comunicação muito importante nas suas redes sociais, pelo Instagram. É, Fabrício Nascimento, quem está ouvindo aqui, a gente vai poder acompanhar o Fabrício Nascimento 31 lá no Instagram e também no YouTube, viu, Fabrício? Olha, é muito bacana essa comunicação que você faz do campo para a cidade também. É muito importante que essa comunicação seja trabalhada, porque eu acho que quem está na cidade precisa e deve ouvir a palavra do produtor rural, porque a gente vê muita desinformação crescendo na mídia, crescendo fora da mídia, e a gente precisa combater também esses fake news. Então, nada melhor do que escutar a palavra do próprio produtor né, falando diretamente para quem está na cidade. Eu agradeço muito o seu tempo aqui conosco no podcast Agrotalk, espero receber você aqui outras vezes, trazendo para a gente todo esse conhecimento que você tem, essa vivência do dia a dia no campo. E muita sorte, Fabrício.
2: Com certeza estaremos mais vezes aí comunicando, né? Quando tu fala em experiência, nós trabalhamos com atividade de leite desde 1998, né? Começamos em novembro de 98, então dali para cá a gente já enfrentou muita dificuldade, a gente sabe bem como que funciona, a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu crescer, a gente traz essa realidade para os outros colegas evoluírem e a gente traz essa realidade também para o nosso consumidor, para aquele ele enxergue que nós estamos aqui focados e interessados neles Porque o leite que eu entrego na mesa para você tomar o seu café da manhã é o mesmo que eu consumo. né Então, esse é o maior e melhor teste de qualidade existente. E estou aí à disposição sempre, além de trazer o conteúdo, eu estou para tirar dúvidas depois, né? Então, às vezes tu vê muito conteúdo ruim nas redes sociais, principalmente nesse, nessa essa pandemia, aí surgiu muitos experts baseados em nada, né? Uma galera que vem, acha bonito principalmente puxar assunto polêmico e e falar do que não não entende. Aí tu vai fazer uma pergunta se o pessoal não sabe responder. Então, no Fabrício Nascimento 31, tudo que você acompanhar lá e tudo que você tiver dúvida, eu respondo todo mundo, desde que criei meu Instagram, nunca deixei ninguém sem responder. Inclusive, todo sábado eu deixo uma caixinha de perguntas, porque as pessoas deixam suas dúvidas, aí vale para os colegas produtores e vale para o consumidor, para pessoal da cidade, que tem alguma dúvida sobre o leite, não só como é produzido aqui ou como é industrializado, né? porque a gente acompanha na indústria também, a gente tem essa preocupação, é uma obrigação nossa como produtor exigir da indústria que a qualidade produzida aqui chegue até a mesa do consumidor. Então, a gente tem essa preocupação é, e a gente está sempre cobrando a indústria também. Então, no que tiver ao meu alcance, estou à disposição dos produtores, dos consumidores, de todos aqueles que estão escutando. Um baita abraço e viva o leite!
1: Obrigada, Fabrício. Olha, te vejo na próxima vez aqui no podcast Agrotalk, viu? Até a próxima, então.